0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia The Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Estamos a punto de completar la mitad del año. Parece mentira. Son 365 días y hoy estamos llegando al programa 181. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompaña, que está con nosotros. Y bueno, hemos visto Reyes 13 y 14. Dios está dándole un pequeño llamado atención al pueblo de Israel a través de los sirios. El pueblo de Israel parece que reacciona en momentos y en momentos no. Estos capítulos 3 y 14 y los que vienen hoy y mañana nos van a mostrar lo que son todos los reyes, tanto del norte como del sur. El reino está dividido en dos, desde Salomón, lo hemos hablado todo el tiempo. Está el reino de Israel, que es el norte. El reino de Judá, que es el sur, parece que el reino del norte no ha podido hacer las cosas de manera correcta. El reino del sur, mmm, algunos a veces sí, algunos a veces no. Entonces, démonos cuenta que hay luchas entre los dos reinos. A veces se unen para contrarrestar algunos adversarios. Allá nos dimos cuenta de que uno de los reyes, el de Judá, hace... Un pacto de entregar el oro con tal de que no los ataquen. No saben cómo defenderse. Ya se han dado cuenta que el Señor les está quitando su favor. Así que de aquí en adelante tendremos cosas muy interesantes. Porque cada uno de estos reyes es una figura de lo que debemos y no debemos hacer. Y se mantiene siempre en la línea real. Porque de la línea de David es de donde vienen los reyes y de la línea de David es de donde va a salir el Mesías, el que tiene un corazón como el de Dios, porque es el Dios mismo. Por eso cada uno de los reyes siempre es comparado con David, un hombre que tuvo el corazón que agradaba a Dios. Así que, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está listo para agradarle a Dios? O tal vez tu corazón se encuentra un poco lejos del Señor. Vamos a continuar hoy con el segundo libro de Reyes, capítulo 15, y leeremos todo un libro en un solo día. Leeremos Jonás desde el capítulo 1 al cuarto y tendremos el Salmo 138. Este es el día 181. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Yahvé contagió al rey que se quedó leproso y vivió en una residencia apartada hasta el día de su muerte. Otán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Osías reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboán, sobre Israel en Samaria. Reinó seis meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé como hicieron sus padres. No se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Salum, hijo de Yahvé, conspiró contra él. Lo atacó en Yip Leán, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé dicha a Jehu. Tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Salún, hijo de Yahvé, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá. Menajén, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaría y atacó a Salún, hijo de Yavés, en Samaría. Lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salún y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. Por entonces, Menajén, partiendo de Tirsa, atacó tapuach a sus habitantes y su territorio y por no haberle abierto las puertas masacró a su población y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas en el año 39 de osías rey de judá comenzó a reinar menajen hijo de gadí en israel reinó diez años en Samaria. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menajén entregó a Pul mil talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en su mano. Menahem consiguió el dinero a través de impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria 50 ciclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria regresó sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. Menajén reposó con sus antepasados y Pecajías, su hijo, reinó en su lugar. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecajías, hijo de Menajén, sobre Israel en Samaría. Reinó dos años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pekak, hijo de Romelías, tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del Palacio Real en Samaria. Lo acompañaban 50 hombres de los Galaditas. Mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pecajías, todo cuanto hizo, Está escrito en el libro los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá comenzó a reinar Pecach, hijo de Romelías, sobre Israel en Samaria. Reinó 20 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de Pecach, rey de Israel, Llegó Teclac Palazar, rey de Asiria, que tomó León, Abel, Betmaacá, Yanoach, Yanoac, Cades, Hazor, Galaad, Galilea y todo el país de Neptalí, deportando a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de La, tramó una conspiración contra Pecac, hijo de Romelías, lo atacó. Lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. En el año segundo de Pecac, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusalén, hija de Sadoc, Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altos sanos no desaparecieron y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, ¿cuánto hizo? ¿No está escrito en el libro Los Anales de los Reyes de Judá? En aquellos días, Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pecac, hijo de Romelías. Jotán reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, su padre. Ahaz su hijo, reinó en su lugar. Jonás capítulo 1 Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, prepárate y vete a Ninive la metrópoli para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis lejos de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿Qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. A ver si tu Dios se apiade de nosotros y no perecemos. Luego propusieron entre todos vamos a echar suertes para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo echaron suertes y le tocó a jonás entonces le preguntaron dinos por qué nos sucede esto cuál es tu oficio de dónde vienes cuál es tu país y de qué pueblo eres jonás respondió soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues por lo que les había contado, dedujeron que huía de Yahvé y le preguntaron, ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se nos calme? pues el mar seguía enfureciéndose. Jonás les respondió, «Arrójenme al mar y el mar se les calmará. Reconozco que soy el culpable de esta gran borrasca que los amenaza». Los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían, porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé diciendo, ¡Ay, Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre! ¡No nos manches con sangre inocente! ¡Pues tú, Yahvé, has actuado según tu voluntad! Luego cogieron a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé. Le ofrecieron sacrificios. Y le hicieron promesas. Yahvé hizo que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo, En mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió, Desde el seno del abismo grité y tú me escuchaste. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo tu oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me afixiaban el aliento. El abismo me envolvía. Las algas enredaban mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí. Pero tú sacaste mi vida a la tumba. Yahvé, Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos traicionan su lealtad. Yo en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Entonces Yahvé ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Onás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli con un recorrido de tres días. Onás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando. En el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros. Que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia. Y que cada uno se convierta en su mala conducta y sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece. Se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Jonás sintió un gran disgusto. Se enfureció y oró hacia Yahvé. ¡Ay, Yahvé! Ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra y por eso me apresuré a huir a Tarsis. Pues sabía que tú eres un dios clemente, compasivo, paciente y generoso que se arrepiente del castigo. Así que Yahvé, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Pero Yahvé le dijo, ¿te parece bien enfurecerte así? Jonás salió a la ciudad y se instaló al oriente. Allí se hizo una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé hizo crecer una planta de ricino por encima de la cabeza de Jonás para darle sombra y librarlo así de su malestar. Jonás se puso muy contento con aquel ricino, pero al día siguiente al rayar el alba, Yahvé envió un gusano que dañó el ricino y éste se secó. Al salir al sol, Dios mandó un sofocante viento solano. El sol atacó a la cabeza de Jonás, que empezó a desfallecer y se deseó la muerte, diciendo, «Prefiero morirme a estar vivo». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien enfurecerte por el ricino?» Respondió, «Sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte». Y Yahvé replicó, «Tú te compadeces de un recino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de mil personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales». Salmo 138 De David Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón, por haber escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles, tañeré en tu honor. Me postraré en dirección a tu santo templo. Te doy gracias por tu amor y tu verdad, pues tu promesa supera a tu renombre. El día en que grité, me escuchaste. Aumentaste mi vigor interior. Te dan gracias, Yahvé, los reyes de la tierra, cuando escuchan las palabras de tu boca y celebran las acciones de Yahvé. ¡Qué grande es la gloria de Yahvé! ¡Excelso es Yahvé! Y mira al humilde, al soberbio, lo conoce desde lejos. Si camino entre angustias, me das vida. Ante la cólera del enemigo, Extiendes tu mano y tu diestra me salva. Ya ve, lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, ya ve. No abandones la obra de tus manos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta hermosa palabra que Dios nos ha regalado el día de hoy. Y realmente que es una palabra fenomenal para cada uno de nosotros. Justo ayer veíamos el milagro que se dio cuando un hombre entró en contacto con los huesos de Elías. Este hombre, al entrar en contacto con los huesos de Elías, recobra la vida. Es igual como lo que tenemos en nuestra tradición católica al día de hoy, que tenemos las reliquias de los santos y con alguna parte de su cuerpo, con algo que ellos tocaron, alguna gente al tocarlas, reciben un regalo de Dios, quien muestra que la santidad de estos hombres permite la cercanía de aquellos que están enfermos a Dios y pueda recibir la curación, la sanación en sus vidas. También en el capítulo 15 del día de hoy, nos damos cuenta de estos dos reinos, lo diferentes que son. Sé que son muchos nombres, son muchos reyes, pero lo interesante es ver cómo desde los reyes que empiezan a pecar, empiezan a pecar las demás instituciones y de esta manera empieza a pecar el pueblo. El mal entra por los que son cabeza del de pueblo y los van a hacer caer. Y lo vimos en los Reyes del Norte. Lo hemos visto en algunos del sur, aunque hoy vimos algunos del sur que lo hicieron bien, pero que no terminaban de destruir estos lugares donde el pueblo quemaba incienso a los ídolos. Ojalá que nos diéramos cuenta cómo estas personas han vendido su corazón a los ídolos. Cómo ha habido tanta violencia, tanta sangre. Uno mata al otro por poder, por ansias de tener, de, de tener más poder y ninguno de ellos puede salir adelante porque lo que no empieza bien, no termina bien. Así que teníamos también el libro de Jonás hoy. Hermoso. Un Dios que busca quien vaya y lleve un mensaje quien lleve una palabra para cambiar hay muchas discusiones este, este libro real no es real, lo importante es el mensaje que nos deja que a veces Dios nos llama y nosotros nos negamos y aunque nos neguemos tenemos que permitir a Dios que haga su voluntad porque de otra manera Dios va a buscar hacer su voluntad y fue lo que pasó hoy con Jonás quien se desvía quien cree que se puede escapar pero ya ve, hace que el mar se enfurezca, que lo arrojen del bote, que se lo coma un pez gigante, que termine arrojado en Nínive tres días después. Lo cual muchas personas, muchos teólogos, muchos biblistas comparan con los tres días con que Jesús va a entrar a la tumba y va a resucitar. Pero ¿qué es lo más importante que tenemos que descubrir? Que cuando el pueblo oye la voluntad de Dios... Que cuando es capaz de arrepentirse puede descubrir un Dios que es compasivo, misericordioso, que es grande. Y eso le molesta a Jonás. Él quería ver destrucción, él quería ver la furia de Yahvé. Pero hoy descubrió que Yahvé es compasivo, que es misericordioso. Que lo único que busca es amarnos, salvarnos. Así que no le tengamos miedo al Señor. Digámosle que estamos muy agradecidos por su Hijo Jesucristo que nos lo ha enviado para que nos salve, que nos estamos muy felices con el Espíritu Santo que lo mandó para santificarnos. Que si hoy nosotros como pueblo vamos por mal camino, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que nos muestre el camino que debemos seguir, que no nos olvidemos que Él es un Dios creador y que nos ha enviado a su Hijo, nuestro Redentor, quien entregó su vida por nosotros para que ya no haya más violencia, para que ya no haya más sangre. Digámosle al Señor que queremos encontrar ese camino que Él ha planteado para nosotros. Y démosle gracias por su amor, por su verdad, porque sus promesas son más grandes de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Porque Dios siempre está alimentando nuestro interior, como lo decía hoy el Salmo 138. Y que tal vez tú como Jonás o yo como Jonás no escapemos de lo que Dios nos ha pedido que hagamos por Él. Sino que saquemos el coraje, la fuerza de ayudar a otros a transformarse, a cambiar, a descubrir que Dios los puede salvar e incluso cuando creamos que todo está perdido. Que Jonás sea este ejemplo de que las plantas son importantes, tal vez los animales son importantes. Todo es importante, pero qué más que salvar a un hombre, salvar a un pueblo que no nos desviemos y veamos en el ser humano siempre el motivo para nosotros proclamar la grandeza de un Dios que es creador, salvador y santificador. Y como siempre, antes de despedirme, les pido que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la vecino de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.